0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast de Go Damn, el podcast en el que cada 15 días nerdeamos acerca de temas de la cultura geek que nos gustan y me encuentro como siempre con mis amigos Clara Badela, Beca Salas y Nepal. ¿Cómo están? ¡Hola! Yeah que ya vimos Wonder Woman, ¿verdad? Sí, ¡Sí!
1: ¡Por fin! ¡Qué emoción!
2: Después de cinco o ocho retrasos, al fin vimos Wonder Woman. Se supone que iba
0: para verano, ¿no?
3: Sí, así es. Y después de casi un año de no ir al cine, desde que cerraron por primera vez aquí, por la pandemia, también fue bonito regresar a las salas de cine. Sí.
0: Yo es la segunda vez que voy, o sea, fui con la de Tenet y volví a, ver, a ir con Wonder Woman, pero de todas maneras, es como si sí, se agradece como la experiencia, ¿no?
2: ¿No les pasa? A mí yo siento que ya se me olvidó cómo estar en el cine, he estado viendo tantas películas en casa y de pronto pasa con los vecinos que le tienes que bajar al volumen y dices, no, ¿Sí? esto está grandísimo y de pronto había una escena súper fuerte y dice, ay, le tengo que bajar que bajar, ah, estás en el cine
1: <risa> me pasó lo mismo así que de repente una explosión y sonaba fuertísimo y dije, no está muy fuerte, está muy fuerte y de repente dije, estoy en un cine, o sea no está escuchando a nadie y si lo está escuchando es el de la sala de al lado,
3: a mí lo que me dio un poquito de tristeza fue verlo Tan vacío. Es como siempre está lleno, siempre hay gente discutiendo películas o así. Que ahorita fuéramos casi, casi los únicos en el complejo, aparte de los trabajadores, y fue como un poquito triste.
2: Sí, sí, pero de cierto. ¿eh? O sea, es como es Wonder Woman, es una película de superhéroes. Yo esperaba que, aunque sea, hubiera, no sé, cinco vatos ahí, pero nadie. No sé a ti cómo te tocó. Hugo.
0: Saben qué pasó a mí cuando fuimos, así compré este, como los boletos, fui a la dulcería y todo. Y ya cuando íbamos a entrar a la sala, no había nadie. que que revisar a los boletos, es como oye pues, o sea, ya compré los boletos pero ¿a quién se los doy? Los que estaban ahí es como, ah, hay, hay alguien comprando boletos, así como, es como que ya no estamos acostumbrados así como a, a estar ahí en la puerta checando que no hubiera personas que se metieran o así, entonces estuvo gracioso eso. Sí,
2: a nosotros nos pasó similar porque como que igual se sacaron de onda de que llegara alguien, no tenían palomitas hechas, no había refresco, no había nada, es como oh diablos, tenemos que preparar, hay gente.
3: Oh, oh por Dios, es hora de bajar.
2: <risa> Hace meses. Y encima a nosotros nos tocó, bueno, un día antes, la vimos el 18 de diciembre, un día antes de que entrara el semáforo rojo a la Ciudad de México. Entonces la gente estaba como loca aquí en la ciudad.
1: Sí, no, fue una cosa muy fuerte, pero para mí, por ejemplo, sí es la primera vez que voy al cine en todo el año, ¿eh? Bueno, o sea, a principios de año que fui, pero desde la pandemia es la mm -hmm. primera vez. La verdad, a mí sí me dio un poquito de ansiedad y de cosita porque a mí me pasó, o sea, seguramente sí está desinfectada la sala, pero pero sí estaba medio sucia, viste, como no sé, una cosa rara a mí me generó un poco de conflicto y sí, efectivamente no volvería a ir a menos que sea como una situación muy especial, como lo sentí que fue esta, como que dije, bueno, sí, sí vale la pena, ya pasó todo un año, ya soy fuerte, ya me preparé, ya está
2: es Wonder Woman, es Wonder
3: Woman tiene que salir bien, no no, 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 no vuelvo al cine en un rato, eh. Sí, yo, fíjate que yo estoy muy de acuerdo contigo, Clara, porque yo estaba pensando justamente lo mismo que es como, todo, bueno, salir implica un riesgo, ¿no? Entonces, ahorita ya estamos en un momento en el que nosotros debemos medir exactamente qué tan dispuestos estamos a tomar ciertos riesgos. Entonces, siento que, que tiene que ser una ocasión especial, como fue verlos a ustedes que no nos, no nos habíamos visto tampoco en una situación casual sin tener que ser como de trabajo, bueno, de podcast o de estar hablando como de podcast y videos y así. Entonces, ya fue como de no, pues sí, me la juego. Y eso que nosotros también tomamos como todas las medidas de seguridad y rentamos la sala o sea pudimos rentar la sala para que solo entráramos nosotros y aún así es como de mmm, no está mal ajá además te agarra la culpa no de, de estoy saliendo y, y por más que tomas todas las medidas y eso que sí lo planeas yo se sí hice cuarentena una semana antes de porque ya lo habíamos planeado entonces estaba haciendo cuarentena una semana antes y fue como de mmm, no sé sigue estando mal estamos en una situación muy delicada sí.
2: creo que no se hago pero como a mí a mí también me tocó Tenet primero, como que eso, esos sentimientos ya se me fueron un poco en la anterior y esta me tocó más como disfrutar la peli, o sea, la anterior siento que no disfruté Tenet también porque estaba ansioso y, y porque la película es rara y no me gustó mucho y... <risa> pero aquí sí ya sentí como, ok, ya, voy a ver colores y sonidos y voy a disfrutar una película y, y lo sentí mucho mejor, pero sí entiendo totalmente esos sentimientos que dicen
1: Claro, pero además, ¿sabes qué fue lo que más me causó problema? De que la verdad, la verdad, en entra en materia, a mí la película no me gustó. Entonces como que de repente salí del cine y ya como que a mitad de la película se me pasó un poco como el malestar y la ansiedad y los pensamientos de pandemia pero como que salí del cine y dije, mmm, ¿en serio? ¿Por esto vine? <risa>
0: por esto arriesgué mi vida
1: ajá, dije, o sea sí, no sé, no, no me, me generó un poco de conflicto eso y yo no sé qué esperaba de la película, pero sí, no sé, no, no esperaba mucho, porque les digo que a veces no veo trailers ni nada, y de esta película no había visto nada, solamente como los pósters y venía medio en blanco, pero medio decepcionante me pareció.
0: Pues hay que empezar, ¿no? con las impresiones generales, que estas van a ser sin spoilers, para las personas que nos están escuchando y no han visto la película, y ya después pues ya vamos a hacer una advertencia de spoilers, ¿no?
2: Sí, les avisamos sí. cuando vayamos a entrarle. Uh -huh. Entonces, a Clara no le gustó. ¿Tú, go?
0: A mí la verdad se me hizo una película, o sea, disfruté algunas partes, pero en general se me hizo una película muy genérica. Sí se me hizo así como que no propone nada nuevo, se me hizo muy tibia, se me hizo... O sea, realmente no es una película que volvería a ver, la verdad. Yo no la volvería a ver. Ok. ¿Tú, que
3: A mí la verdad sí me gustó. Me gustó. No la voy a defender porque también tengo muchos problemas con muchísimo partes, pero ya entraremos en spoilers y ya podremos rantear a gusto porque sí, sí es una película muy rara siento que es una película muy rara pero también siento que llega como en un momento muy específico y es como, como lo que necesitaba el mundo, o sea, ahorita entonces...
2: ¿Va a salvar el mundo Wonder Woman?
3: <risa> no, 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 es que fíjense que pensándolo, siento que viendo esta película como que entendí como la magia del Superman de Christopher Reeves y de Richard Donner, porque siento que Patty Jenkins estaba intentando hacer una película de Wonder Woman, pero con todo el estilo de Richard Donner y con todo el estilo de ese Superman. Yo la verdad entiendo por qué les gustaba tanto en los 80 el Superman de Christopher Reeves, pero a mí como que ya no me pegaba, ya no, no, no me hablaba a mí, o sea, como que siempre me sentí un poquito como...
2: Alienada de eso, ¿no?
3: Ajá, alienada de eso, porque no era como ni mi tiempo y como que había llegado en un momento muy específico Christopher Reeves, entonces fue como... Mm. Y con esta película fue como claro, esto es. Y le dieron... Como en el clavo exacto A lo que necesitaba Como la película De Wonder Woman O sea Lo que quería Como transmitir Patty Jenkins Y eso a mí La verdad me gustó mucho Y bueno Yo sí creo que Sí tiene como ahí Cositas luego diferentes Pero sí creo que Estoy como de acuerdo Con Apple Que es como una bola de nieve Que de repente Nada más se hace Una cosa de cosas raras
2: Sí A mí me pasó Algo muy similar a ti Hay partes de la película Que dije ¿Por qué? ¿Por qué está pasando uh -huh. esto? Esto no tiene sentido Esto es tonto Esto es genérico Esto se ha visto antes Y hay otras que digo ¿Qué onda? Hay una especie de encanto aquí que uh -huh. a lo mejor ajá. me así creo que tu, tu comparación es muy buena con el Superman de Christopher Reeves que a mí tampoco me conecta porque encima sientes que las películas pues, en determinada época tienen cierto estilo y cuando las ves desde en retrospectiva como ya
3: son súper ridículas
2: ajá no conectas con ese estilo y acá logró una combinación muy rara creo que justamente tanto las partes buenas como las partes malas son esta combinación de lo extraña que es esta película no sé si estoy de acuerdo con lo que dices God de que es genial genérica. Creo que usa muchos tropes genéricos de, del Hay cine. Hay muchos
3: clichés. Sí.
2: Muchísimos.
3: Pero sí propone algo diferente.
2: Ajá, sí. en conjunto es algo original. Reitero, no, no, o sea, no te podría decir que es... No, que ni siquiera <risa> no sé si es <risa> buena o es mala. Me divertí, <risa> pero también me enojé, pero también me burlé de la peli como también... No sé, es un, fue una sí. experiencia muy extraña para mí, Wonder Woman.
1: Pero no sé si, si algo original es la palabra, ¿eh? Así de original no le veo nada, ¿eh?
0: Yo tampoco creo que proponga algo. Creo que utiliza muy bien como dice Beca, estos recursos como tipo Richard Donner y los adapta a una época moderna, eso lo hace muy uh -huh. bien. este O sea, si hay algunas escenas que dije, esta escena, así que buena está esta escena. Sí, así como escenas bonitas, así como por separados pero había muchas cosas que no tenían como sentido y una o dos como que se las pasas, es como, bueno, esto no tiene sentido pero va, sigo viendo la película. Esto tampoco tiene sentido, pero va, sigo viendo la película. Pero hay un punto en el que se juntan todas esas cosas que no tienen sentido sí. y dices, es que ya no puedo, o sea, ya no puedo como lidiar con el hecho de que todas estas cosas no tengan sí. sentido. Eso fue lo que me sí. pasó.
2: es que eso sí pasa, o sea, yo sí siento que en el tercer acto, eso de la bola de nieve que dice Beca, es que le comenté que siento que empieza bien, es como una bolita de nieve que va bien, va estable, pero se va acumulando más nieve, más nieve, más nieve y ya cuando llega el tercer acto ya, de verdad, ya nada tiene sentido y dejó de ser disfrutable la mayor parte de la experiencia porque se convierte en algo demasiado inconexo y raro. Y ahí es cuando siento que explota un poco y que pierde todo el momentum que pudo haber tenido en otras escenas, porque como dicen al principio dices, esto está padre, esto está raro, esto está padre, esto está raro, pero después ya se te <risa> acumularon 10 cosas raras y dices, ya esto solo está raro.
3: Es que ¿saben que También creo que la película depende muchísimo de sus personajes y creo que ese es uno de los puntos más fuertes que tiene Wonder Woman y es que Gal Gadot hace una interpretación de Diana muy buena y el personaje es muy bueno y como lo escribe Patty Jenkins también es muy bueno, o sea, la película depende muchísimo de Wonder Woman y de la habilidad de Gal Gadot de transmitir como esta aura de fuerza pero de esperanza, pero de empatía pero de... o sea, lo hace bastante uh -huh. bien. Y luego cuando llega Pedro Pascal también es muy bueno, actúa súper bien aquí, o sea ni siquiera te sí. acuerdas que es Dindarín de, de Mandalorian, sí. no te acuerdas o sea, porque aquí es vivaz y aquí es como súper cínico y así y su personaje también, la verdad me, me gustó cómo adaptaron a este, a este Max, creo que incluso me gustó me gustó un poquito más como esta idea de este hombre que se convierte como en un genio que hace deseos, pero también toma cosas. Creo que fue un bonito spin a su estilo en los cómics que nada más controla las mentes. Uh -huh. También me gustó Kristen Wiig como Chira a pesar de que ese personaje es la que tiene los más clichés. Pero tiene, sí. la verdad, <risa> tiene una escena bastante cool. O sea, la, la escena del vago. Tiene una escena bastante cool mm. también, pero creo que el, el problema es que son tantas cosas. O sea, Patty Jenkins es como de, entiende. A estos personajes, vamos, entiende su lucha, entiende lo que sienten y que te empieza a meter como un montón de cosas raras y es como, bueno, ¿y esto que tiene que ver con la Navidad, no? <risa> <risa> es, es como, ok, sí estoy muy interesada en tus personajes pero tus personajes no están conectando entre sí, entonces me estás dando como muchas películas ahí como plasmadas pero que te, no termina de, de cuajar.
2: Se siente como ideas para tres películas metidas en una sola película de una manera muy rara.
0: Yo la sentí como noventera, como ese estilo como de película película de superhéroes noventera en donde realmente, o sea, por ejemplo, de entrada la premisa, la premisa central de por qué suceden como todas las cosas, de por qué sale Steve Trevor, por qué Chito obtiene sus poderes, por qué todo eso. Se me hace súper flojo escribir como algo así como pues, pues una piedra de los deseos, ¿no? Es como pues sí, Ajá. no me cuadra como sí. algo tan, tan,
1: tan, básico.
0: Ya vamos a entrar a spoilers. Ya vamos a entrar a spoilers, ¿no?
2: Sí, sí, ¿no? Creo que es de las primeras cosas muy extrañas de la película, como dice Go. De pronto dices, ok, va a ser bueno. De Woman contra el cuarzo mágico de entrada ahí dices, esto va a estar raro o sea, vamos a ver cómo lo manejan, y de pronto va avanzando un poco más, pasan cosas raras con esto de la piedra, o sea, creo que lo que decías hace un rato, Eka, de que trata de meter demasiado de los personajes a lo mejor lo que se siente raro en Conexo es cómo lo hace Patty Jenkins, que de pronto sí quería que nos mostrara cosas con los personajes, pero lo hace de una manera rara por decir, cuando Pedro Pascal por fin obtiene la piedra de los deseos y pide el deseo, yo quiero ser la piedra mágica de los deseos Dije, ¿qué está pasando? ¿Por qué dijo esa frase? En ese
1: momento se va a se convertir en piedra, ¿no? O sea, eso, ese fue mi pensamiento lógico Y cuando se convirtió, digo No, ¿qué?
0: Y salen los créditos ya, ¿no?
1: Literalmente dijo, quiero ser la piedra Y es como,
0: ¿eh? Pero además
2: la frase no es Yo quiero ser la piedra de los deseos ¿De qué estás hablando? ¿Qué extraño deseo es ese? <risa>
3: Y ahorita podemos hablar también del de deseo de chita de convertirse en un depredador, como por qué un chita. Ajá, o sea, quiero ser la número uno. La número uno. Uh -huh. Ah, bueno, pues serás un chita. <risa>
0: sí. Es qué? como el genio de los deseos que te arruinan los deseos. ¿no? Sí.
3: Y aparte, o sea, la verdad me gustan mucho estas historias mágicas como de la mano de mono y el golem, de cuidado con lo que deseas. Me gustan mucho, mucho esas historias. Creo que justo en los 90 con cositas como le temes a la oscuridad y escalón, fríos, teníamos como muchas historias de esas y estaba súper padre. Ajá, justo. Me gustó como esa premisa porque siento que venimos de, de ya un cinismo muy grande y lo entiendo, porque estamos tan saturados de superhéroes que ya es como The Voice es ya la deconstrucción de la deconstrucción de la deconstrucción, Ajá. de la ironía de la sátira del género de superhéroes entonces que haya una película que sea como para niños, o sea ya literal es como Wonder Woman contra la piedra mágica, que cuidado con lo que deseas es como de, pues no, no lo veo mal. De hecho creo que me recordó a de repente mucho a una historia de Steven Spielberg, como de ¡Ah! Es una premisa súper super tonta, es una premisa súper fácil de seguir, pero aún así tiene como sus momentos interesantes y tiene como una propuesta bonita, y es como ¡Ah! Mira, pero eso pasa y después aparece Wonder Woman en una escena larguísima en el aire y es como de ¡Ay, dude! ¡Ya! Yeah.
2: <risa> Fíjate que yo también, o sea, estoy de acuerdo, la premisa es súper estúpida pero, o sea, dices de pronto ¡Ok! Va a ser una historia un poco más mágica, con la premisa. Lo que pasa es que siento que la ejecución de pronto es rara, o a lo mejor ya se nos olvidó sí. cómo ver estas películas justamente por el cinismo que tenemos con los superhéroes. Porque te digo, me saltan estas escenas cuando él decide, yo quiero convertirme en la piedra, como me saltó <risa> muchísimo cómo revive Steve Trevor. Ah, ¿sí? O sea, de pronto que en, en una toma giratoria, otro güey que jamás explicó para qué se necesitaba que revivieran el cuerpo de otro güey no tenía sentido. O sea, porque la piedra mágica podía ser lo que sea.
3: Ni siquiera lo estipulan. Es que me, me recordó una película que se llama Heaven Can Wait, que uh -huh. es una película noventera justamente de un cuate que regresa porque todavía no, no termina su misión en el mundo, no, no la recuerdo. Pero va y posee el cuerpo de un tipo muerto. Y es como de bueno, al menos tiene un sentido de que el, el güey ya estaba muerto y pues ya nadie esperaba nada de él, ¿no? Porque ya estaba muerto. Claro. Pero aquí era un tipo que, que sí, por lo que vimos sí tenía un apartamento, era un ingeniero, sí. Steve Trevor le dice, es un ingeniero guapo.
0: Era exitoso. Era
3: exitoso.
0: Él tenía plan
3: Tenía bicicletas, jeepis. Tenía
0: amigos.
3: Sueños.
0: Grababa un podcast, a la mejor. Y...
3: ¿Qué le pasó? O sea, se ¿sí dieron en tipo exitoso, no tenía novia, porque aparte aparece al final. Se compraba
0: bufandas.
3: Ya ven que aparece al final de la película con la parte toda corny, bueno, toda y de, oh, qué asombrosa, toda ver todas las cosas en Navidad. Ajá. Y Wonder Woman, sí. Es como, claramente era un hombre, pues no sé, bien establecido en la sociedad, nadie lo buscó. Ajá, Ajá no tenía miedo. No tenía un
1: mm, teléfono, nada. Nadie ¿No se preocupó por él.
2: Pero es que es justo ese tipo de cosas que dices, a ver, ¿por qué? ¿Por qué lo hiciste en el cuerpo de alguien más? Porque cuando, o sea, ya lo ves en retrospectiva, es gracioso y te puedes burlar de él. Pero cuando estás viendo la película dices, a ver, ¿pero por qué nació en el cuerpo de alguien más? Va a tener un conflicto Wonder Woman de que le robaron el cuerpo a alguien y le está quitando <ríe> la... O sea, no sé, no sabía dónde iba la película porque estaban pasando demasiadas cosas raras. Y eso es lo que siento que está mal ejecutado. No tengo problema con una premisa estúpida me puede gustar mucho, pero de pronto metía tantas cosas extrañas como por ejemplo, cómo va explicando los deseos o sea, en ningún momento hasta el final de la película te dicen que solo puedes pedir un deseo, entonces mi primer problema con la película fue por qué caramba te conviertes en la piedra cuando simplemente podrías tener la piedra y pedir todos los deseos que quieras, ¿no? Que
3: aparte al principio, el primer dude que pide un deseo, pide una taza de café Ajá. y ya después, no pide su taza de café y no le pasa nada, está todo feliz y dice miren, qué bonito, una taza de café Ajá. y ya después te dicen, no, no, no pero pero no puedes pedir todos los deseos porque todo tiene un precio. Y es como ese dude no pagó ningún precio, no nos dijo nada como que se le quemó la lengua con el café o se le cayó o algo. No, sí, de algo.
0: hecho sí está muy sí, caliente. Sí, eso. Dice, eso. dice, oh, está ¿Ah, muy ¿sí?
2: caliente.
3: Ajá. Wow, no lo había notado. Ah, bueno, entonces retiro mi rant.
0: Sí, es como este, entonces fue como un deseo pequeño, entonces consecuencia pequeña, supongo que esa es como la regla, pero como que no te lo explican como muy bien, ¿no? Como que lo vas descubriendo en la película. Ajá, uh -huh. y está cool. Ajá.
3: Está, eso ahora me hace como apreciarlo un poquito más porque es como de mira, si sí lo, sí lo van introduciendo poco a poquito. Pero la verdad es que se
1: me hace para el nivel de, por ejemplo, los diálogos. O sea, um, yo no sé cómo se te ocurre sacar una película con esos diálogos. De verdad era, <risa> e, era muy básico. Es como, no sé, la, las primeras escenas entran caminando como, ay, hola, uy, se me cayó el maletín. Ay, levanto los papeles. Ay, es que, no sé, las científicas no andamos con tacones. <risa>
3: como, las cosas más estúpidas, las científicas somos unas dioses, ¿De qué estás hablando? <risa> Por eso después llega de Wonder Woman a decir como de, claro que sí, las científicas usamos tacones, porque Wonder Woman es científica, entonces...
2: Con un horrible animal, primo.
3: <risa> no, me encantó esa exposición. Pero es como tonto,
1: o sea, la manera en la que están construidas las conversaciones es como, uh -huh. ah, no sé...
2: Película
0: noventera. Sí, sí, súper, súper. O sea,
2: hasta los chistes es como, ¿quién eres? Me entrevistaste hace dos semanas. Ok, ¿pero quién eres? Ah, es que soy bárbara, me entrevistaste. Ok, gusto en conocerte. Oh, pero ya me entrevistar. Sí, ya entendimos. No te
3: conocen, eres una don nadie.
2: Ajá, eres una don nadie, entendimos eso muy rápido. Ajá,
1: pero después lo siguen durante los próximos 20 minutos remarcándote <ríe> y remarcándote que es una pobre don nadie.
2: Exacto. Pero
3: aparte es una don nadie que es Kristen Wiig, o sea, hasta Ajá. eso, hasta en eso es noventero, porque es como, es hermosa, claramente es súper hermosa, es súper guapa. Ajá, es una diosa, claro. Solo se
0: quitó los lentes, ¿no?
3: Pero usa lentes, qué nerd. <ríe>
0: Sí, 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 Ay, sí. se ve horrible.
3: Usa lentes. <risa> Fenómeno. Sí.
0: Y el deseo de Wonder Woman, bueno, de, de Diana, así como también por ejemplo esta Giovanna me dijo así como, ¿en serio en 60 años lo, así después de no ver a Steve Trevor? Lo único que se le ocurrió pedir, o sea, ¿en 60 años no puede superar a Steve Trevor? Es como... Y además
2: de que se, se enamoró de él perdidamente en dos
0: días. <risa> sí, ándale, o sea, fue como dos días, pero era un amor tan puro que duró 60 años, ¿no? Hasta Steve Steve Trevor le dice así como güey ya supérame, ¿no? es como ya
3: déjame ajá, ya hay, hay un montón de peces en el mar ajá.
0: la neta no soy tan chido, ¿no?
3: yo la verdad algo que me decepcionó un poquito pero es que me pasó como a Tinepol, que cuando ella pide el deseo de que regrese Steve Trevor porque aparte es súper obvio que pide que regrese Steve Trevor nada más le hacen como un airecito de la Rosa de Guadalupe sí, sí, se, sí. se ve cañón en
2: todo, en el cabellito ajá, yo también pensé en la Rosa de Guadalupe tal cual dije, no puede ser sí
3: y sí, sí, es como ¿huh? o sea, tan la rosa de Guadalupe que es como ah ok acaba de desear que regrese Steve Trevor vamos a ver cómo regresa y ya que dicen que no es que está en el cuerpo de otro dude cuando hacen la cosa giratoria que a mí se sí me sacó mucho de onda porque no entendí o sea no entendí qué estaba pasando porque era como Wonder Woman estaba siguiendo a, a Cheetah, bueno a, a Bárbara porque no quería que Max se llevara la piedra entonces estaba como ocupada pero entonces como yo estaba tan metida en eso no vi al tipo que le estaba diciendo hey hey soy yo soy yo Daniel. Diana, uh -huh. porque es como, no viene de ningún lado, no es un tipo que nos hayan introducido antes, no, no. no tiene una conexión con Diana, no no la vio, no se, no chocaron no, o sea, no, uh -huh, de repente uh -huh. sale como muy out of the blue.
2: Y además tres segundos antes está hablando con muchas otras personas, habla uh -huh. con el becario este de la Casa Blanca, entonces yo me confundí cuando <risa> entra, yo creí que era ah, el becario eso. de la Casa Blanca que lo estaba siguiendo. Eh, fue ¿no? como
0: mucha coincidencia de, ah, tengo un amigo que es becario en la Casa Blanca justamente, <risa> sí. el cual vamos a, y cuando introdujeron al becario Dije, de seguro este becario Los va a meter a la, a la sí. Casa Blanca En un punto de la película ah, obvio.
3: Es que es una película de Steven Spielberg pero <risa> <risa> Es como una película de Steven Spielberg Ah, pero algo que, que yo esperaba Era, como también meten mucho esta onda de la verdad Si quieren, ahorita necesitamos hablar De la escena en Ajá. Uh -huh, ah, sí. Pero cuando meten mucho A la onda de la verdad, dice el fiel a ti mismo Y tal, yo dije, ah, ok Entonces los deseos son como Estas mentiras que no nosotros nos estamos Contando para satisfacer un vacío Emocional. El vacío emocional es el de Diana y se está imaginando, o sea, lo que está haciendo la piedra es hacer que Diana vea a Steve en el cuerpo de este dude, porque sí regresó, digamos, el alma de Steve en el uh -huh. cuerpo del dude y ya. Mm. Yo creí que se iba, que iba a ir por ahí, entonces cuando vemos la escena de, de la despedida, como que yo dije, ah, no más, se va a empezar a desvanecer, va a ver Diana el cuerpo del otro güey y se va a dar cuenta que nunca fue realmente Steve Trevor, nunca fue realmente el amor de su vida. Mm. Y ella estaba como haciendo esa escena. Bueno, yo ya lo estaba viendo así como de, claro, claro, tiene todo el sentido. Y fue como un poquito anticlimático, que nada más fue como de, ay ya, Diana, ya, por favor. Ya supérame." Sí. <risa> ya, yo ya tuve una muy buena vida, nos vimos muy bien, nos la pasamos muy bien. Bueno, bye. Y, pues, y me quedé como de, oh diablos. O sea, pudo haber sido una escena tan poderosa para Diana porque sí. pudo haber sido como algo tan grande y entonces lo sentí tan rápido y al final como tiene que ser todo tan apresurado porque te están metiendo tantas cosas al mismo tiempo. Sí, sí, sí. Eso sí, es como como de, ay, qué lástima. Sí, se
0: sintió anticlimático, ¿no? Y mucho eso que dices
2: de que, o sea, que de pronto sientes que no empata con las propias temáticas que quiere poner, hablando de la escena de Temisquira. La escena de Temisquira me encantó. O sea, este como triatlón mamalón de Amazonas, este con caballos. No yo estaba divertidísimo. Dije, sí, para esto quería volver al cine.
3: Sí. No han visto la segunda temporada de Harley Quinn, donde, ay, bueno, es que ahí. No, no, nada más, sin spoilers, pero Temisquira es un. Resort, ya se convirtió en una En un paraíso resort donde ¿no puedes ir <risa> Entonces, verlo así En el cine fue como de, claro que sí Yo quiero ir a vacacionar ahí
0: Ecoturismo en <risa> Temiscira ¿no?
3: A ver el espectáculo De las Amazonas Mira las Amazonas. <risa>
0: Tengo que ver esa serie Ahorita en vacaciones Sí,
3: yo también voy a aprovechar Sí, vela, es muy buena, es excelente Si quieren ver algo súper bueno de DC Es Harley Quinn, la serie animada está Muy buena, vayan y veanla
0: Oigan la primera escena, me, así igual me encantó, ¿saben qué otra cosa? Me encantó de la película, me gustó mucho que regresara Hans Zimmer a, a musicalizar creo que sí. él es como un factor muy importante en, en muchas escenas, por ejemplo, la escena del vuelo uh -huh. de, de Wonder Woman me encantó sí. así el, el score me encantó lo que hizo con su tema de Wonder Woman, que realmente no lo tenía pensado él como un tema para una película simplemente fue un tema que hizo para una escena de Batman vs Superman, uh -huh. pero me encantó cómo lo desarrolló, entonces a mí sí me gustó mucho eso de, de la película. Creo que fue de lo que más me gustó, como que ver a Hansi me regresar al cine de superhéroes. Sí,
1: estoy de acuerdo y siento que si la, pe o sea, la película, las escenas como tal, si no tienen sentido, la música sí es algo que une todas las escenas y es lo único como constante en toda la película. Que, o sea, tenés un montón de escenas inconexas que nada que ver, pero la música sí los hace como parte, es como lo que pega a toda la película, todas las escenas. Eso sí lo sentí mientras
2: estaba en el cine. Y la canción que compuso para Timmy o esquirados en esa parte de las Olimpiadas está padrísimo. Está increíble. Sí, me... <risas> en Merced, luego, luego, en un mundo fantástico. O sea, me, me encantó, me encantó la intro de la peli. Lo que no me gustó es justamente lo que decíamos de que, o sea, como que al principio setea ciertos temas que de pronto es como, ok, no debes tener una ambición desmedida que te lleve a hacer trampas con tal de querer tenerlo todo. Y dices, ah, ok, vamos a ver a lo mejor algo de ambición desmedida de Wonder Woman o Loca con el Poder. Pero bueno, ya, luego entra la siguiente escena y ves los ochentas en la cúspide de cuando estaban en excesos todos, en un boom económico todos comprando por comprar, comiendo demasiado, todo esto, ok, va a ser una temática general de que todo el mundo es como con la ambición desmedida, pero en el personaje de Wonder Woman, y como decían hace rato de la escena anticlimática, nunca se vio esa parte, porque hasta empatizas con ella, dices, wow, ella está dispuesta a dejar todos sus poderes su, su vida y todo, porque de verdad ama mucho a Steve Trevor, pero entonces ya no se vuelve algo de, que, de ambición ni nada con Wonder Woman, sino que se vuelve nada más de vuelta el, el crush con Steve Trevor, que fue el primer hombre que tuvo y el que le quitó su virginidad, y entonces como no sabe qué? si
3: no sabes si le quitó su virginidad porque pudo haber tenido sexo con las amazonas.
2: Eso es cierto, tienes toda la razón.
3: Aquí no somos heteronormados. Y los
2: hombres son irrelevantes para el placer. <risa> <risa> pero pues, a lo que me refiero es que se siente como esta... Que sigue obsesionada con el primer novio de secundaria. Y al final tira como esas temáticas. Y sí, las sos un poco con Maxwell. Pero bueno, ya que hablemos un poco del final. También como que se va todo al demonio por poner detallitos tontos como el niño. Y
0: ya. ¡Ay, el niño!
1: ¡Ay, no, no! Yo te voy a decir una cosa. Yo no entendí por qué estaba el niño ahí. De repente sale... Además yo dije, bueno, su hijo no. Adoptó un filipino para... No, una cosa <risa> sí. rara. Que el niño, además... Llora por todo y, y... Papi, 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 papi. y tú No sé, una cosa muy rara.
0: Que lo único
2: que hace es verse triste. Ajá.
1: Ah, es que nada
3: más está ahí para verse triste. Era el
0: peor el peor padre del, del mundo. Solamente usaron al niño como para crear como empatía con Maxwell Lord. Y al final de cuentas resulta que era lo que más él quería en la vida. Cuando lo dejaba ahí así como... Ajá, cuando nunca lo viste. Ajá,
2: una cosa
1: rara. Pero además me dio mucha risa. Te digo, el tema de los diálogos me volvió loca porque en esta escena donde él está así como ¿Cómo puede ser que otra vez me toque el fin de semana con el niño? Ah, ¿sí? Y dice Sí, ay, perdón es que su madre está con el novio. ¿Qué? ¿Cuál es la necesidad de esa frase? No entendí no entendí hacer ver a la madre fantástica que no existe para explicar que el niño te toca a vos. Dude, sos el padre al parecer pasó mucho tiempo es un fin de semana que no, no veo la necesidad de estar explicando esas cosas con diálogos tontos no sé ay, no.
0: Eso es muy cierto ¿eh? y en una película de Wonder Woman que se pone que es como un personaje que representa eh, así como ideas feministas dirigida aparte por una mujer y todo. Creo que ese diálogo no... Sí, de Muy plano no va, de ahí. Sí, no va.
3: Sí,
2: ahí. totalmente. Es que son ese tipo de cosas que dices, a ver, Patty Jenkins, ¿por qué? ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué estás dando estos diálogos que confunden y van en contra de todas las temáticas que manejas en la película? Creo que ese es como el principal problema que tengo. Porque hay partes que disfruto mucho, pero de pronto te saca algo que dices, ¿para qué? O sea, esta escena, este diálogo, ¿para qué? Uh -huh, uh -huh.
0: ¿Sabes cuál otro me pasó algo muy similar que con ese? Cuando Bárbara Minerva, hay un tipo que le está acosando, que Ay. lleva como días acosándola uh -huh. y ella finalmente se voltea, le parte su madre y la escena la pone como, oh, ahora ella uh -huh. es villana, ¿no? Y hasta el otro, hasta el otro este tipo que estaba por ahí, es como, ¿qué te pasó, Bárbara? Pues güey, le estaba acosando así como llevaba días así como acosándola y ahora sí le partió la madre, pues como que no se me hace mal, ¿no? Ajá.
3: Es que hasta empatizas, hasta empatizas con ella. Yo empaticé a mí me gustó mucho esa escena porque si sí es como de mind your business, o que le, le responde al negrito, que también eso ya es como un problema porque nada más es como de negro vagabundo, que sale una escena antes para demostrar que Bárbara antes tenía humanidad porque va y le da comida uh -huh. y sí. a la siguiente escena está ahí como diciendo, oh no, ya se volvió malvada, pero... <risa> uh -huh, uh -huh. <risa> pero la verdad me gustó porque creo que en esa escena en particular hacen que empatices con Bárbara o sea, no lo ponen como en una luz tan malas, y es como de, mmm, quizá ya está ya está empezando a perder un poquito la cabeza con sus poderes, pero en esa escena en particular yo siento que es como de mmm, mind your business, quítate, y es como de, huh. Ajá, pero en
1: ese momento, como que, o sea, si vos contemplas esa escena sola, sí estoy de acuerdo con vos, sí, es como muy empoderante. Sí, pero en el overall de la película es problemática. Exacto, porque te están diciendo que en ese momento empezó a perder su humanidad por defenderse de un acosador, uh -huh. y es como, como un mensaje bastante problemático.
2: Exacto. Sí. Lo que pasa es que creo que Patty Jenkins quiso hacer una película ochentera, pero no irónicamente ochentera, sino ochentera con todos los problemas de los de los ochentas. Porque además esto este era como una... O sea, esto que dicen del de padre que al final encuentra a sus hijos era una temática que estaba en todas las películas de los ochentas y los noventas. El padre trabaja mucho y nunca tiene tiempo mm -hmm. para sus hijos, pero al final aprende que lo bueno es tener tiempo para sus hijos. Y ya es como la temática de todas las películas navideñas de los ochentas y noventas. Es como, a lo mejor Patty Jenkins quería ser una directora en los 80 y esta es la película que se le quedó por hacer.
3: A mí la verdad sí me gustó, o sea, no es una película perfecta y todos estos problemas son como muy, muy grandes, pero creo que ver una figura como Wonder Woman, una superheroína tan diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en el cine de superhéroes, porque yo, yo sí creo que todo el personaje de Diana en esta película es, es muy distinto a lo que estamos acostumbrados, porque literal como que ella es una semidiosa, o sea, al final es hija de Zeus, y ya vimos que es hija de Zeus, porque me encantó el nod cuando dice: No, sí soy hija de Zeus y monta el rayo con su lazo uh -huh. mágico. Esa la escena uh -huh. es genial. Y también, o sea, la escena cuando Papi, papi, lánzame un rayo.
1: <risa> <risa> muy
3: bien, hija. <risa> uh, pero es muy buena la escena. Lo, sí, me encantó es, esa sí. escena. Es muy buena. Sí, es muy buena. También la escena de, del jet invisible, que aunque es muy ridícula, es muy graciosa. O sea, creo que Patty Jenkins quería hacerla graciosa porque, aparte toda la parte de ay, mi papá solía hacer esto. Y el, ¿hacer qué? Ay, pues hacer invisibles las cosas Una vez hice una taza y luego la perdí Y es como de, vas a hacer el jet invisible, ok Esa parte está graciosa Aunque ya después Steve lo tiene que arruinar como Es un jet invisible No sé lo que son los juegos artificiales Ajá, es que, es que eso Eso fue mi problema toda la película
2: Sí, que lo, me, lo mete con demasiados diálogos estúpidos <risas> Por ejemplo, esa escena del jet A mí me la arruinó el diálogo por completo Es como, están sobre explicando Lo que es muy obvio que va a pasar Y que con que ella toque y haga invisible el jet Sería genial. O sea, si, si nada más hubiera tocado. A ver, llevo practicando esto un rato. Mi padre lo hizo con Temisquira. Pum. Lo toca y se hace invisible. Yo, güey, qué buena. No, pero tienen que llevarte. Es que hago cosas invisibles y la voy a hacer invisible. o oh, un jet invisible. Sí, ya entendimos.
0: <risa> a mí sí me gustó que mencionaran jet invisible. Yo, yo sí quería escuchar. Que lo dijeran por nombre. Ah, sí, sí. Jet invisible. Para mí era importante. <risa> si, no, si no, no era canon. Si no, si no, no es canon. Sí. Pero
3: lo que les decía es que creo que al final, respeto mucho la esencia de, de Wonder Woman después de hacer el maratónico video con Go uh, hey. Y bueno, a estar leyendo mucho Wonder Woman es como llegado a, a querer al personaje. Entonces ya es como de... Se ha convertido poco a poco en como de mis personajes favoritos últimamente porque creo que tiene un montón de matices y en esta creo que lo hace muy bien. O sea, ella ya es una diosa, ya es una semidiosa súper chida y el único como grasp de humanidad o bueno, que entiende de la humanidad es el amor a través de Steve Trevor. Entonces es como de... Oh, ok, de repente empiezas como de oye, es algo diferente, o sea, no necesariamente es un cliché, sino que es una forma diferente de ver el heroísmo, porque entonces ella lucha por ser verdaderamente una embajadora de la paz y no quiere pelear innecesariamente con la gente, no quiere lastimarlos exageradamente, quiere hacer que recapaciten o sea, en, pensándolo bien, por eso creo que sí me gustó el final, porque no es como de mata al villano y ya o que nada más como que lo golpea y ya sino que trata de hacer ver al villano y a todo el mundo, trata de trabajar con nosotros para decir como, hey, no, eso está mal. Por eso me gusta la, la frase que dijo como, tú puedes ser un héroe, tú debes ser un héroe hoy, sé un héroe. Y es como de, está trabajando contigo, no es el gran salvador Superman que se tiene que ir al espacio a hacer su crucifijo en el sol para que entiendas que es Jesús y que viene a salvarte. <risa> y tampoco tiene que ser Batman, que es como la noche y la oscuridad y el demonio y el que no te perdona nada. Es como de, no, mira, hay como este punto medio. Y también se la crees, o sea, se la crees a Wonder Woman, a la galga de Wonder Woman y se la crees como a la historia de Patty Jenkins que es como, genuinamente ese es nuestro mensaje, es como, téngalo. y es como... Hmm. Yo no
2: tengo un problema con que sea un ser de luz, me gusta como justamente quieran ponerlo como el ser de luz y este esta heroína que contrasta con la oscuridad de los otros dos, me gusta, siento que no está nada bien ejecutado, y, o sea, a lo mejor sí. si eso es como un guiño y o sea, y como dices, es distinto como que su único conexión a la humanidad es Steve Trevor, bueno, o sea, como que no hablamos muy bien del personaje que haya vivido 80 años con la humanidad entre nosotros explorando nuestras culturas y que lo único que le importe sea Steve Trevor. O sea, siento que eso le reduce muchísimo al personaje porque se vuelve al final como, pues lo único que me importaba era mi novio y no la humanidad.
3: ¿Pero no creen que eso lo dejó ir justo en esta película? O sea, estoy de acuerdo, pero tal vez estamos como, estás como describiendo justo el core del personaje lo que tenía que dejar ir para convertirse en una mejor heroína para la humanidad y es como parte del, como que al final la idea de, del asombro de que haya muchas cosas asombrosas en el mundo, creo que eso fue lo que le, le dejó ahora a Steve Trevor en, al final de la película, como que tal vez sí estuvo ahí 80 años salvando el mundo y siendo super cheesy, pero no, no estaba todavía no estaba conectando con la gente, al final era seguía siendo como Wonder Woman Diana, la superestrella uh -huh. y ahora, <risa> ahora realidad, tiene ni... una nueva perspectiva, o sea, sí, es que está muy interesante esa lectura.
2: A lo mejor mi problema es que lo veo en canon y en canon pues no lo hizo, o sea, porque al final de cuentas, después de 1984 pasó otros 30 años excluida, sin ser el símbolo Ajá, de la humanidad que supuestamente que... aquí aprendió. Sí. Entonces es como...
3: Ya me acordé, si sí es cierto, es que la, la tenemos que ver con Batman versus Superman y Justice League. Sí, o ya. sea al final de
2: cuentas rompe todo porque entonces no, no lo aprendió. Pasó esto y al final volvió a seclusión otra vez y siguió triste porque todavía en, en las siguientes películas le pega mucho a Steve Trevor, entonces es como... O sea,
3: pero en la película de, de Wonder Woman 84 funciona y creo que es como parte del, del charm que tiene, parte como del encanto que hace como que dices como estas partes son ridiculísimas pero hay, hay algo que está ahí que me gusta que es como de interesante
0: <ríe> yo creo que sí funciona en la película de Wonder Woman como Ajá. dice Beca, o sea yo, yo creo que sí la puedes ver aparte Ajá. así como sin pensar, sin pensar en la continuidad de Batman versus Superman o Justice League, la verdad es que hasta ahorita que lo mencionó ningún Nepal... guiño,
3: o sea ahorita que lo, lo vemos ningún guiño a ninguno de ellos, nada, nada
0: N no, <ríe> ahí te va, Les Escena final con Maxwell Lord tiene el tema Beautiful Lie de Hans Zimmer, que es el primero con el que, o sea, yo pensé que era un tema de Batman, porque en, en la de Batman vs. Superman usa el tema de Beautiful Lie, mm. pero me gustó, o sea, me gustó que lo usaran en, en esta parte, pero no lo pone quedito, o sea, ni, ni siquiera rearmonizado uh -huh. ni nada, o sea, lo pone tal cual, okay. así exactamente uh -huh. como está en Batman vs. Superman, oh. así, pero no me había como, o sea, como que sí puedo ver como yo Wonder Woman 84 sin recurrir como claro. a las otras, como que sí, sí se siente. Como...
1: Bueno, que eso fue algo con lo que yo salí del cine, que me quedé con esa idea justamente como, es una película que, o sea, para empezar, sí, no tiene sentido las escenas, lo que vos quieras, me puedo gustar o no gustar, pero es una película que para el canon es innecesaria. O sea, no es para nada necesaria, porque no aporta nada al universo de DC. O sea, y a la uh -huh. historia que ya conocemos actual de Batman, de Superman, de, de todo lo que son los personajes ahora.
2: Que creo que no es necesariamente malo. Sí, ¿no? No,
1: no es necesariamente malo, pero justamente... Eh, es eso que es lo que estaban mencionando, que es una película de alguna manera independiente a todo lo demás que hemos visto del universo de DC. Entonces si es una película que tenés o podés más bien ver sola, o sea, ahora que la estamos como eh, analizando, pues sí, de alguna manera la tenés que analizar de una manera medio independiente porque es un paréntesis en
0: todo lo que es la historia y el universo de DC.
3: Y que aparte ya el canon quién sabe cómo va a quedar. Sí,
0: exacto. O sea, como que DC, bueno, Warner está viendo que realmente las películas de un universo compartido son las que menos le funcionaron o sea, mm -hmm. Batman vs Superman Justice League, Suicide Squad, que te hablaban más como de un universo compartido son las que realmente la gente no aceptó bien, ¿no? y en cambio, por ejemplo Shazam, Aquaman, Wonder Woman claro. incluso Joker, que es como mm -hmm. una cosa aparte, mm -hmm. pero como están como contenidas en su misma historia, fueron mucho mejor recibidas y como que Warner ya va a decir como, bueno, ¿saben que yo creo que lo que vamos a hacer es como, si sí están en el mismo universo, pero realmente funcionaron funcionan mejor como películas solitas, ¿no?
3: Que de hecho fue lo que dijo el antiguo CEO de Warner, de Sujihara, había dicho que para sus planes de DC iban a mejor tratar de hacer películas autocontenidas y ya no tanto que dependieran claro. de un universo. Aunque ya con Justice League de Zack Snyder, quién sabe cómo va a terminar esa situación. Pero pues sí, creo que sí, sí funciona, es cierto. Aunque les quería preguntar, ¿creen que parte de, de que no les haya gustado tanto e, y que haya sido como, ah, es que fue lo que decía Clara al principio de, ¿de verdad me arriesgué por esto? Como salí por esto? ¿Creen que tal vez si lo hubiéramos visto directamente en HBO Max o en algún servicio de streaming, hubiéramos dicho, ah, está buena? O sea,
2: al menos para mí no. Yo siento que el cine le ayuda mucho a la peli porque sí. la verdad visualmente es espectacular. Visualmente es genial. Yo he visto gente criticar la escena del vuelo. A mí me gustó Ajá. mucho. A mí, a mí sí me gustó sí, cuando. Bueno. A mí me gustó. Y hay muchas escenas que visualmente a mí me parecen.
3: Y el lazo, la forma en la que usa el lazo es genial. Sí. Ajá.
2: Me encanta, sí. me encanta el lazo. O sea, yo dije qué bueno que vi esta película en el cine y no en, en la tele y como les dije yo sentí la ansiedad del cine la sentí en Tenet entonces aquí me libré de eso entonces no siento que sí puede disfrutar la peli así y que la verdad me sumó haberla visto en el cine no sé ustedes
1: sí a, a mí me pasó algo similar o sea sí me decepcionó un poco salir al cine así como decir bueno hubiera estado bueno ver una película y me encantara visualmente sí vale la pena verla en el cine la verdad es que sí tiene unas cosas muy hermosas la escena del vuelo a mí también me gustó mucho. También la escena de la carretera y los camiones, que necesito mencionar eso, porque... ¡Oh,
3: claro que sí! Pero,
1: o sea, finalmente es una escena que me gustó mucho y que en el cine eh, se ve muy bien. Independientemente del de poco sentido que tiene de que si a dos kilómetros o menos, están volando camiones y están dando vueltas, los niños sigan jugando en la calle, ¿verdad? ¡Ja, <risa> en el medio de la carretera en la pelota están a 30 metros y ahí siguen jugando ¿no? y resulta que entonces es como, se me hizo un, un recurso baratísimo para mostrar como la humanidad y el heroísmo de Wonder Woman es como poner un perrito a punto de ser atropellado ¿sabes? Como,
2: no es que sí tiene esas cosas baratas
0: como Batman intentando lanzar una bomba si ¿Sí vieron este, la película de Batman 66 que sí. está intentando lanzar una bomba y hay unos patitos en un lago entonces oh, no puedo por,
2: por Si sí, se fijaron cuántos niños salvó en la película, es como que tenían una política de cada 20 minutos Wonder Goman tiene que salvar a un niño. <risa> o interactuar con uno. Porque, o sea, la, la del centro comercial me pareció buena, Ajá. por ejemplo. O sea, esa estuvo padre, pero esa de los tanques yo sí dije, güey, hay cinco tanques, hay explosiones y si no estás viendo, ¿necesitan que salve un niño ahorita? O sea, la escena no necesita eso.
1: Porque además termina la escena y dice, por favor, manténgala a los niños fuera de la carretera. <risa>
2: Ah, muchas gracias, Wonder Woman. Consejo
1: básico para padres. <risas>
2: <risa> ¿Qué es esto? Somos del tercer mundo, no lo hubiéramos pensado si no nos lo dices tú. Así <risa> es como ¿qué onda?
0: Aparte era como casi casi como todo línea recta, no había nada más, así como en <risa> kilómetros a la redonda Claro que vas a notar los tanques y las explosiones. No, y...
1: además un camión volando así como de verdad salió <risa> sí. volando ella antes de ver a los niños. Sí. eso,
3: Esa escena me gustó, así ella, así como hasta arriba. como. Es que son, son escenas muy bonitas, son hermosas Wonder Woman se ve genial, la verdad es que las las escenas y las coreografías están bien padres. Sí. también la escena de la Casa Blanca me gustó en general cuando Steve está como tratando de esquivar las balas y el lazo se vuelve un relete súper poderoso donde Ajá. también las esquiva Entonces, está súper padre pero si sí son súper súper cursis y no no vienen de ningún lado
2: y no las justifica narrativamente o sea si sientes que te ataca con cosas que dices eso es un recurso barato <risa> y de dónde lo sacaste no, 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 no. Ese, ese es el gran problema con la peli yo siento que lo que no me hizo disfrutarla bien es que no lo justifica esas cosas.
1: Ajá, pero ponele, están esas escenas que no tienen sentido y lo que quieras, pero visualmente se ven muy bonitas y sí siento que respondiendo un poco a lo que preguntó Beca, sí siento que vale la pena verla en el cine. Y sí siento, o sea, <risa> siento que si lo hubiera visto en mi casa, me hubiera gustado menos aún porque no hubiera disfrutado visualmente uh -huh. o no la hubiera aprovechado visualmente como lo hice en el cine. Sí,
3: porque aparte es como parte del encanto del superhéroe de Wonder Woman o de la superheroína de Wonder Woman que, como ya les he comentado que sí depende muchísimo. Siento que sí depende muchísimo de que a Gal Gadot le crees el papel de Wonder Woman. Es como... pero
1: Fíjate que a mí sí me, me, me causó conflicto eso porque dije, no puede ser que este personaje... O sea, yo entiendo que Gal Gadot nació para ser Wonder Woman. Eso, estamos todos de acuerdo. Pero me parece que abusa demasiado del de encanto de Gal Gadot. O sea, de verdad son muchas escenas o mucho rato, así como la mirada de Gal Gadot. La primera escena con Chita, como que... Yo dije eso, esto es una cita, la está se la está levantando, ¿no? Chita quería con ella. <risa> claro que sí. Por supuesto, desde el primer momento ¿quieres ir a comer conmigo? Le está echando los perros. ¿no? Chita
3: no quería ser ella. <risa> sí, claro. Esa parte la verdad me gustó, se me hizo cool. Ajá, no, pero además incluso desde su
1: deseo a mí se me hizo así como quiero ser ella y es como ahora... No, quieres estar sobre ella. Exacto, es como ah, me parece que no no quería, no tenía envidia de mis amigas. Creo que mis
3: amigas me gustaban, ¿no? Como, te dabas dando cuenta ya o sea, de grande... <risa> Mm. Que sí, bueno, es que sí, la verdad es que la... esas escenas como que sí causan como de hay demasiada química entre estos dos personajes, porque aparte también cuando Diana le dice eres muy graciosa, hacía muchos años que nadie me hacía reír así, es como oh girl, oh girl. Ajá. <risa> claro,
0: pero yo no lo vi así, pero... No, yo tampoco en la primera. Y ahora que lo menciona así es como...
1: Yo sí lo sentía así, pero también siento que gran parte es por justo el abuso del de este aura que tiene Galgadot como de la mirada la sonrisa es que, es... que
3: todo el mundo deja pasmado ajá transpira
1: sensualidad ¿me entendés? entonces es como en cualquier situación que la pongas así sea con Chita o con quien sea es como por supuesto que todo el mundo está perdidamente enamorado de Gal Gadot, <risa> o sea claro. y además su mirada así como
3: coqueta y sensual eso es lo que deberían estar haciendo con Henry Cavill porque también Henry Cavill nació para ser Superman y nació para sí. verse así brilloso y diciendo yo también te amo a ti ciudadano promedio
0: Ajá. Ajá. Y está súper interesante Como estos dos personajes, o sea, realmente Los actores, y como que, no se sé, parece Que ni son humanos, ¿no? es Como, como, sí. como, como que si sí transpiran un aura así como No sé, como... Mítico Ajá. Eso está muy muy chido
3: Es como el episodio de Los Simpsons, de Lucy Loles Con Sheena, como de Pero Sheena no puede volar, ya te dije que no soy china Soy Lucy Loles, porque Lucy Loles También era como la personificación De una superheroína amazónica uh -huh. Perfecta <risa>
2: Sí. Oye, pero lo que dices, es claro, es cierto, porque sí, o sea, de pronto hay partes que creo que lo que hace disfrutarle esta peli es que vive y tal vez abusa demasiado del carisma de Galgadot, porque sí, como dicen, cada escena pues, se roba. Si esté vestida con un traje. Que
3: no es lo mismo que sexualizada. No no. no, 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 no. No, no, no.
2: Jamás. Este, pero, o sea, sí hay partes donde sientes que abusa, porque ya, por ejemplo, al final, cuando ya está todo, el mundo es un caos y, y está hablando con todo el mundo para que renuncie a su deseo malvado. O sea, yo en un momento creí que iba a empezar a cantar Imagine. No
3: no O
2: sea, esa escena no la sentí Wonder Woman, sentí Gal Gadot Hablándole al mundo, ¿no? O sea.
1: Pero además esa escena me dio mucha risa Porque mira los recursos, así como está Pedro Pascal, así gritando En la luz, este, como ya un
2: holograma, no sé. Te lo concedo, te lo concedo Te
1: deja, así Y el viento y todo sonaba Así súper fuerte, ¿sí? Empieza a hablar Gal Gadot en susurro Porque tiene que poner su voz sensual Y el viento se apaga ya no suena nada y todo el mundo escucha el susurro de Galgadot porque si no, no puede gritar,
0: viste como él. Con la música de fondo de Hans Zimmer muy importante.
3: <risas> La verdad a mí eso me gustó porque así resolvía los conflictos Wonder Woman. O sea, por eso es la embajadora de la paz. Sí. Justo por eso es la embajadora de la paz. Porque tiene toda esta aura como... Ah. Es, uh -huh, es que es una semidiosa, uh -huh. es una semidiosa. O sea, no es humana. Tiene esta aura de no, no manches, es, es una hora de esperanza. Entonces eso a mí la verdad sí me gustó porque no es Superman matando a Sot, ¿saben? Es como de... Es consistente con el personaje.
1: Sí, no, estoy de acuerdo. A mí sí me gustó.
0: ¿Sabes que estaría súper genial? O sea, por ejemplo, la primera película nos presentó como el lado como más guerrero, ¿no? O sea, y la vemos como con escudo con espada aquí es más como usar como el lazo de la verdad pero yo lo que yo esperaba o sea porque está padre el discurso de la verdad y está padre que hayan utilizado este, este lado de Wonder Woman de Embajadora de la Paz que luego es medio olvidado pero siento que se quedó más como en pues, las mentiras son malas y, y, y la verdad es buena siempre es como sí. que se quedó como todo como un la mentira así, nunca niños, es
3: buena mancha el alma y la envenena, el alma
0: y la envenena. Ah. entonces tal vez una tercera película en donde hubiera como un conflicto entre estas dos partes de, de mm. Diana, eso mm -hmm. sí sería así como oh, Patty Jenkins, esto es lo que quisiste hacer desde un principio, y sí sería como súper impresionante ver como el conflicto entre estas dos partes de Wonder Woman, que se da cuenta que la verdad no siempre salva, ¿no? Y que, mm -hmm. y que ser embajadora de la paz, pues no siempre res resuelve los problemas. Claro.
3: Creo que eso debió ser parte de una película de Justice League, o sea, justamente Diana tiene que ser esta persona que no entiende exactamente por qué Superman y Batman necesitan crear tanta violencia para resolver los conflictos. Es justo como en la Wonder Woman de la Justice League animada, que era siempre como la que veía las cosas de una manera completamente distinta y la que siempre encontraba soluciones completamente diferentes a como lo estaban viendo sus contrapartes superheroicas Entonces, creo que eso hace mucha falta. Se sí, hace mucha falta sí. verla como interactuando y viendo como claro. a ver qué pasa cuando te enfrentas a un dude como Batman que está dispuesto a matar a todo el mundo y que le vale dos pepinos lo que cuanto Imagine puedas cantar. De hecho, no le gustan los virus así que que se, lo pasa, se lo pasa por el arco del triunfo y va a ir a matar al Joker con permiso. Entonces, ¿qué, qué hace Diana en eso? Pero ahí sí siento que, que sí, tiene como mucho potencial, entonces. Sí,
2: a lo mejor lo que nos faltó es eso, porque Ajá. justo me gusta que sea la la Paz, pero no se lo ha ganado en todas las películas que le hemos visto, porque, pues como decíamos, nadie la conoce. De hecho, o sea, hasta en el centro comercial es como la vieron 600 personas y pues no sabemos, solo sabemos que no fue la policía.
3: Que era una mujer.
2: Sí, <risa> o sea, literalmente nadie sabe. Entonces, cuando les transmitió la voz, la gente fuera como... ¿Quién es esta señora?
1: O sea. estás ahí, Dios. Sí. Me dio mucha risa la escena esta del café en el que le dice: Pues espero que te caigas muerta. Y la señora sí. así como... <risa> y, y luego el tipo, así como eh, con miedo de la policía, abajo de una mesa. Pasaban 50 minutos porque todo esto pasa así. Y hay alguien revivir tratando de revivir a la señora atrás. Me hizo <risa> <risa> muy absurdo. Hay
3: sí. muy...
2: una enfermera tratando de revivir a la muertita.
3: Claro. Ajá. no creen que luego así, eso sí fue como intencional porque también está algo que a mí me hizo reír mucho fue el viejito eh, yo sí deseo una granja pero no así
0: pero no aquí
2: o sea con lo de la granja sí pero esa no fue intencional porque fue en el medio del discurso de Wonder Woman el, el ¿Sí? discurso mágico que hizo que todo el mundo renunciara a su deseo y aparentemente después se lo olvidaron o sea todo el mundo se fue al demonio en, en unas horas
3: no porque ya todo el mundo revirtió el deseo entonces también el castigo se revierte, ¿no? Eso, bueno, eso fue lo que entendí. Sí,
2: pero nadie habla de este evento cuasi apocalíptico donde todos pedimos un deseo y seguramente Bruce Wayne revivió a sus papás y... Oye,
3: si algo nos ha enseñado el 2020 es que ya que pasemos esto, nadie va a querer hablar del 2020. Sí, la memoria es corta. <risa> como de ya, ya basta.
2: <risa> sí, se acabó el conflicto y ahora es Navidad.
3: También me gustó luego algunos comentarios de Diana cuando conoce a Max, por ejemplo, que le dice, seguro me has visto en televisión. Y ella le dice, no, no tengo televisión. Oh, bueno, ten mi tarjeta y te van a dar una televisión gratis en no sé qué lugar Y Diana le dice, ah sí, muchas gracias Me voy a mantener con la televisión que no tengo Es como de, eso es, no sé, esos fueron graciosos de repente uh -huh. Aunque técnicamente sí tenía televisiones en su guarida secreta Muchas Tenía muchas televisiones
2: <risa> Con su armadura
3: Con su armadura que al final no es armadura tan tan padre
0: ¿Y a Steve Trevor cómo lo vieron? O sea, por ejemplo, a mí no me gusta como el hecho de que con su deseo lo haya revivido Es como sí, como 60 años para superar a Chris Pine <risa> sí. Pero... pero pero la verdad es que la interacción de Wonder Woman con Steve Trevor a mí me gusta sí. mucho. A mí me gustaron mucho los diálogos. Sí, así como Ajá, como la, la química es una química que, por ejemplo, Henry Cavill no tiene con Amy Adams. Ajá, mm -hmm. ¿no? O sea, sí se siente como una química muy, muy, muy buena y a mí me gustó mucho. ¿No sé ustedes? Sí, a mí también. Sí, estoy de acuerdo. Sí,
1: sí, sí. O sea, sí siento que, por ejemplo, si o sea, estoy de acuerdo con que el recurso de ocupar un cuerpo ajeno no va, pero el hecho de tener a Chris Pine como Steve Trevor, o sea, y que no sea otro tipo tratando de actuar como Chris Pine o sea como dije bueno va me, me sirve y se me hizo también como muy correcto su papel como justamente todo esto que decíamos de por favor ya supérame y que él mismo le estuviera diciendo a ella se me hizo muy muy correcto también y como que iba con la química y como que le ayudó a, a salir adelante ¿no?
3: a mí lo que también me gustó fue que todo el arco de Steve Trevor es como una situación como de asombro o sea si es un pez fuera del agua porque no entiende cómo funcionan los 80 porque él se murió en 1919 pero no, como que me gustó que él lo viera como de, ah, wow no, pues, qué asombro, qué cool qué padre, porque eso sí creo que le añade un poquito al personaje de Diana, como que si sí, ella ya, como que estaba viviendo en el mundo de los humanos, pero como que de todas maneras era como súper fuerte, independiente, y ahora le enseñó a, primero le enseña a amar y luego le enseña a asombrarse y es como de, ah, mira, es como compelling o sea, es como bonito.
2: Sí, creo que es de lo mejor de la película. Ajá. De hecho, creo que me gustó más su química aquí que en la anterior, porque o sea, a lo mejor es por mi expectativa de la primera, como que no quería ver el tema amoroso uh -huh. y yo quería ver más Wonder Woman. Uh -huh. Y aquí sí me gustó y pude disfrutar más la química entre los dos y creo que se maneja muy bien. Tengo un problema con que la cangurera no llevó a nada. Yo esperaba que en una batalla final de la cangurera sacara un arma o hiciera algo con la cangurera, pero bueno, fuera de eso,
0: me gustó. Uno mucho. no debería de justificar una cangurera. En el no, polo. bajo ningún concepto. <risa> es como un bigote falso.
3: También sí que si sí, sí se apoyan en Wonder Woman y Steve Trevor, o sea, sí pelean juntos y se ven bien uh -huh, juntos. Uh -huh. Wonder Woman no es fuerte en detrimento de Steve Trevor y Steve Trevor no es fuerte en detrimento de Wonder Woman ni nada por el estilo. Uh -huh. Entonces eso está bastante cool porque sí siento... Un
2: equipo. Ajá,
3: porque sí siento que es como una subversión que está haciendo Patty Jenkins y que sí es como de Amy Adams para Superman además es como la damisela a la que llega porque es su compás moral. Y el, uh -huh. a Batman, bueno, a Batfleck todavía no tenemos chance de conocerle su amorío con alguien, pero seguro también tiene issues. Entonces, aquí que sean como un equipo y es como, creo que por eso me gustó la parte de cuando están discutiendo sobre irse a Egipto con un avión y le dice como, ay, pero no te puedo llevar en avión porque seguro no tienes pasaporte. Y es como, tú no sabes si él tiene pasaporte porque está ocupando el cuerpo de otro tipo, que es bastante exitoso. Tal vez sí tiene pasaporte, Dayana. <risa> pero, pero bueno. Y cuando él le dice como, no, Diana, es que yo no quiero estar en la nave, yo quiero pilotear la nave. Es como, me gusta que sea proactivo porque es como de... Sí, uh -huh. o sea, ayuda a Diana Pilotea la nave, maneja la camioneta en, para acercarse <risa> a los cuates, trata de pelear con la milicia egipcia, trata de pelear con los guardias en la Casa Blanca. O sea, sí le está como ayudando a Dayana y eso tampoco le quita el foco a Dayana porque uh -huh. Diana también está haciendo cosas súper cool del otro lado. Sí,
2: sí está masticando
0: bombas. Ajá. Y eso es algo muy difícil de lograr, ¿no? O sea, ese balance tan perfecto entre esos personajes, como dice es muy difícil de lograr. Sí. entonces y bueno,
1: tiene también mucho que ver el el hecho de que como ella está perdiendo sus poderes, están como nivelando de alguna manera, entonces tampoco ni Diana opaca a, a Steve Trevor ni él a ella, sino de verdad es como dice Beca un apoyo y creo que lo hace muy bien. Eso estoy de acuerdo. Y, y aún con los poderes,
2: o sea, creo que de lo que sí me gusta de la relación de ellos dos es el A1, por ejemplo, cuando Steve Trevor ve un pedazo de metralla, o un pedazo de, de metal, que le dice, hagamos lo del escudo, ¿no? Que le dice, Diana, escudo, y que la empuja hacia la capilla y, y Diana. Uh -huh a destruir la capilla esa química entre ellos dos la vimos muy poco en la uno y aquí me gustó mucho como la vemos y como dicen es algo súper difícil de lograr sin que uno de los dos se vea como un pelele uh -huh.
3: Uh -huh. Porque aparte me gusta cómo va perdiendo los poderes Diana, porque no es algo como de oh, upsí ya no tengo poderes ahora, solo tengo mi fuerza y mis habilidades como tú, Steve. Sino que nada más ajá. es como de ah, no, ya le empiezan a lastimar las balas. Pero ya su lastimar es nada más como que le rozan las balas ajá, y ajá. se ve cansada. O sea, como, no tiene tanto maquillaje. Sí.
0: Sí. Esa escena, hay una escena en la que está súper maquillada y después go, ya te están afectando y ya le ves como unas ojeras como de la peor cruda de su ajá. vida pero como cinco minutos más tarde cuando se está despidiendo de Steve Trevor así antes de que se despida de él ya otra vez ya todo el maquillaje y... <risas>
3: creo que ahí sí funcionó porque es como de ¿cómo sería Wonder Woman si se pusiera una borrachera inmensa y estuviera súper cruda? Ah, bueno, pues así, pero ya después de un rato está bien y puede irse otra vez a pelear y entonces es como de ok, eso me agrada que no, que no le hayan puesto como tanto el tema de la... porque pudieron haberlo hecho, o sea, si hubiera sido Joss Whedon, por ejemplo, lo hubiera hecho, hubiera sido como, ah, sí, ya no tiene poderes, bye. Y Steve
0: Trevor le hubiera caído encima. ¿sí?
3: Exacto, entonces eso se me hizo cool, gracioso y cool también porque es como muy ríe. Pero bueno, a ver, ¿qué les parece Pedro Pascal?
1: Como en toda la película. Porque yo tengo un conflicto con ese personaje, ¿eh? A mí no, no me encantó. O sea, sí me parece que, que actúa muy bien, pero al ver el personaje no, no me gustó mucho. O sea, como esta idea de mal, de mal padre y la escena final en la que es como este villano, así como así, ah, renuncio a mi deseo y sale corriendo como a buscar ¡Oh! al niño. <risa>
0: sí. Aparte, sale corriendo de la guarida secreta a buscar al niño y de repente encuentra como al niño, como el niño ni siquiera estaba donde lo dejó. No, o sea, no. no me
1: entiendo. Entre unos arbustos, porque sí, ajá.
2: Pues yo creo que viene con lo mismo que dices, ¿no? Actúa súper bien, pero el personaje pues a final de cuentas es ridículo. Es como llega después de, de pedir su deseo, es como ahora quiero petróleo, petróleo, petróleo. Ya te voy a quitar a ti tu petróleo, a ti tu petróleo. Y es como que todo el tiempo está en este frenesí de que está tan exagerado. Y al final lo rompen con lo del niño que sí se siente totalmente sacado del lugar que pues sí, por más bien que actúe, tal vez este Pedro Pascal, creo que se va sí. al demonio.
0: A mí me pasó algo muy similar. O sea, Pedro Pascal se me hace que hace muy bien su papel, pero creo que el papel no le ayuda mucho. Creo que si hubiera sido otro actor, por ejemplo, sus líneas hubieran sonado mucho más cursis. Creo que sí. él hace un buen uh -huh. trabajo como uh -huh. nivelándolas, pero aún así el personaje es, es, es muy cursi, es muy ex, es muy exagerado. Sí se siente como villano, sino pues, sí, así como, como este Lex Luthor, como de la, de la primera película, no así como motivaciones pues, medias. Pues, delgaditas, ¿no? así como que un personaje delgadito, entonces Ajá. creo que Pedro Pascal lo hace muy bien, pero no tenía mucho de con, con qué trabajar. Sí. Es que sí
3: creo que debieron haber escogido, o hacían al enemigo Chita o hacían al enemigo sí, a Max, claro. porque creo que sí estuvo muy interesante, y ok, entiendo que ninguno de los dos, así como están en la película, se hubieran mantenido como el villano principal toda la película, porque uh -huh. por sí la película es larga dura dos horas y media. Sí creo que el personaje de Max termina siendo como el peorcito porque con Chita al menos menos entiendes que uno de los problemas que siempre ha tenido el personaje de Chira con Wonder Woman es que le tiene envidia uh -huh. por uh -huh. no ser tan poderosa como ella. Y es algo que repiten mucho en los cómics. Ahorita está como... Ese es como el mayor problema de, de ese Superhero Girls con Chita, que le tiene una envidia... La, bueno, la Bárbara, la versión de Bárbara le tiene una envidia horrible a Diana y entonces eso es lo que hace que se quede con la piedra de Chita. Entonces yo la verdad, ya después cuando pide el deseo de que quiere ser ella y ya... Yo dije ah, van a explorar esta parte de la envidia que le tiene y el odio que le tiene nada más por ser como el ser de luz que es y es como de ok, está bien pero luego llega Max y también te tratan de contextualizar un montón a Max con el hijo, con los flashbacks de su pasado con que uh -huh. es como de, sí, sí, sí es un empresario y es un empresario medio, medio shady pero de todas maneras lo único que quiere es ser un buen padre y lo único que quiere es que su hijo lo admire y mira un arco de redención y es como de ya, yeah, son muchas cosas ese sí, ese personaje sí nunca funciona de ninguna manera, sí. o sea, porque al menos con si es como una parte incluso es como la contraparte perfecta de Diana, que Diana siempre se está conteniendo, ella puede matarnos a todos pero no lo va a hacer porque de verdad quiere fomentar la paz, uh -huh. y ahorita Chita es como esa parte de, no, no, vamos a golpearlos a todos, y por eso me gusta la escena espejo con Chita cuando golpea al vago, a cuando Diana uh -huh. nada más lo empuja, es como de, mira, nada más lo empujó, no le hizo nada, y aquí quién sabe si lo, lo dejó medio muerto bueno, al menos en sí, coma sí, sí. <ríe> porque hasta, hasta el vago grito, se le acerca y le dice, oh, oh, señor. Entonces, es como, incluso puede haber sido un contrapeso, como tú decías, Nepal, de alguien que de verdad desafíe la visión y los valores de Diana, pero Maxwell se interponía todo el tiempo y nada más era como de, ah, sí, su hijo, pa, 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 oh, no, y ya es como de, eh, como que sí es, sí estorba.
2: Y pierden un buen de rato en esta onda de, necesito estudiar la roca porque seguro la creó un dios y necesito saber qué dios, o sea, ajá, hace muchísimo ajá. énfasis en necesito saber qué dios es, o o sea, y entonces dices, bueno, va a ser como la anterior porque pues, nos va a llevar a Ares o algo así. Pero no, nada más se reúne con un jamaiquino que al parecer es maya y está leyendo números mayas. O ah, sea,
0: y... sí es este dios. Ah, qué bueno, vas a ver. Ah, qué
2: bueno, no pasó nada. O sea, no pasó nada con el tema del dios que estuvo media película buscando.
3: Nada más fue Wonder Woman como, oh no, es el dios Kim Kiduk. Oh no. Y todos como, ¿qué, qué, qué dios o qué? Es muy malo. Muy, muy malo.
2: Y además siento que llegaron a esa parte, como dijeron, tiene que ser un dios malévolo, tramposo, y o sea, y como que le escribieron y no se dieron cuenta que el dios más famoso tramposo es Loki. Porque entonces llegan ahí y mencionan como a tres dioses super oscuros y como que danza alrededor de no decir Loki para no confundir a la gente. Porque era obvio, ¿no? se si mencionas todo... Porque
3: no pueden decir Loki.
2: <risa> si mencionas a todos los nombres de los dioses tramposos, tienes que mencionar a Loki, pero es como... Ah, no fue club de los mayas. Y el jamaiquino, sí, sí, sí. Ah, oh, sí, sí. <risa> <risa> y ya, ahí se acabó ese, ese arco.
0: Y no le sirvió para nada realmente el nombre. Fue como... Oh
2: realmente no, entonces justamente como dice Beca, hubiera servido que se aterrizara en un solo villano, en alguno de los dos y lo explorara más a fondo y no se metiera con Maxwell y con Chita y además perder el tiempo con lo del dios.
3: Yo la verdad me hubiera gustado muchísimo más que se hubiera centrado en Chira, porque aparte creo que pudimos haber explorado un poquito más el lado de Diana como la persona cómo vive en el mundo de los humanos, porque ahorita que Nepal me, me hizo pensarlo, creo que sí hay como destellos de que te dicen que ella está viviendo en el pasado y que aún así no ha podido dejar ir y que no vive por completo en el mundo sino que nada más como que existe para ser sí, la heroína transita ajá. Uh -huh. transita y sí está ahí porque toda su casa pues está llena de memorabilia de Steve Trevor y es casi casi un museo <risa> <risa> sí, mu museo de Steve Trevor hasta sale la foto
2: pero también ves cosas interesantes que a lo mejor hubieran explorado más en eso como que ves fotos de que estuvo en la segunda guerra mundial ajá. también ayudando y cosas así o sea
0: eso eso deberían mostrarlo sí, un poco más.
3: y creo que con Chita lo hubieran hecho
0: la señora con la que salió... Es Eta. Es Eta, si era lo que... Sí, la secretaria es, de Steve. Sí, sí, sí. Si sí, dije, ah, será Eta, sí. Sí, Entonces sí, sí la vio envejecer. Eso se me hizo bonito. Sí,
3: eso, uh -huh. eso sí, está eso bonito. Pero es uh -huh. como... Todo esto lo pudieron haber explorado si hubieran explorado un poquito más el personaje de Bárbara. Sí, sí, estoy de acuerdo. Porque aparte, cuando se convierte en Chita bueno, ya cuando por fin le hacen el milagro de convertirse en el depredador más grande que aparentemente de, de una cheetah,
2: Que Al parecer viene de la película Cat. <risa> <risa>
3: viene de la película <risa> Cat. Demuestra que la armadura... La armadura Armadura de, de la leyenda, ¿cómo se llamaba? Asteria. Asteria. Asteria, ¿no? La armadura de Asteria ni era tan fuerte porque luego, luego la despedazó Chita con sus garras.
2: Chita con tres rasguños, ¿no? Ajá. Es que la, la armadura soporta los golpes de toda la humanidad, pero no tres rasguños de Chita.
0: Sí, se me hizo un recurso medio inútil, la verdad, la armadura, porque te la ponen como desde el principio de la película. Ah, no, es que es una armadura muy poderosa, ¿no? Y
2: está en los pósters
0: y está en los pósters y, y, y todo es como, o sea, se me hizo ya viendo la película más como un recurso meramente visual, así como, miren, Wonder Woman tiene otro traje y ya, ¿no? Es como...
2: Sí, sí, sí. <risa> <risa> es para vender más Funkos.
0: Sí, ajá, sí, sí, es como, como para, no sé, cuando vendían como la, la figura de acción de Batman del Ártico, ¿no? Y era como un Batman con un gorrito para el frío o así, <risa> sí. se me hizo como exactamente lo mismo, porque al final de cuentas, no, pues no le sirve para, para nada la armadura. Sí, y lo...
2: además ya había recuperado sus poderes, o sea, ya ajá. simplemente con sus poderes y el entrenamiento amazona que tiene, podía derrotar a Chita, no necesitaba la armadura más poderosa de las amazonas. Siento que fue un gran desperdicio de la, de la armadura. Oye, Diana, ¿por qué no la guardaste para, no sé, Stephen Wolf o algo así?
0: Ándale.
1: Eso es muy cierto. Sí, no, ajá. O, o incluso
3: cuando ya no tenía sus poderes, ¿no? Así como... <risa> sí. Ajá, cuando estaba muy débil uh -huh. y decía, no, no voy a poder luchar con Maxwell y Chira. Te necesito la armadura. no bueno, Nada sí. más fue para que se viera cool. Cuando se quitan las alas, se ve muy cool. Es como... oh Sí,
1: es una buena escena. O sea, visualmente está, está preciosa, pero además yo sentí cuando ya estaba adentro como que el viento con el que no podía avanzar y así dije o sea le está pesando más la armadura de lo que debería así, no sé como que sentí que era más un estorbo que otra
2: cosa sí no muy rara esa decisión yo creo que solo fue para poner el gran cameo de la escena en poscréditos
3: de Linda Carter aunque toda toda todo, todo la verdad es que ahora sí todos los los vestuarios bueno la mayoría de los vestuarios de Gal Gadot sí están muy inspirados en los vestuarios que usaba Linda Carter uh -huh. para la serie de Wonder Woman. Entonces ese es un buen guiño. Y cuando aparece, sí es como de, oh, qué bonito. Me gustó mucho.
0: Está muy chido. O sea, sí es como una muy buena escena post créditos
3: Eso, así deberían ser las escenas post créditos Ya no deberíamos tener la responsabilidad de quedarnos para ver cómo se va a entrelazar la siguiente historia. Deberían ser así como guiños bonitos y ya. Así como bonitos.
0: No, yo quiero las dos.
3: <risa> yo, la,
0: yo la verdad prefiero las dos. Why not both? Yes, both. Ambos. Sí, ambos. <risa>
3: No, no yo quiero que me sorprendan porque aparte este sí fue una muy bonita sorpresa que qué pasa que, que nadie esté como hablando de ella como que si es algo que como, es oh. que
2: nadie ha visto la película beca
3: <risa> de hecho sí es como no en Estados Unidos no ha visto la película estamos en un en un momento también bastante histórico que es la primera vez que se abren todos los mercados y para Estados Unidos todavía hay que esperar toda una semana es muy raro uh -huh, uh -huh. es
1: muy muy raro sí. y cómo creen que, que le vaya o sea ¿Creen que sea otra vez Tenet? O sea, yo creo que esta película a nosotros no nos gustó. Bueno, a mí a mí en lo personal, o sea, tiene cosas hermosas. Yo creo que sí va a gustar esta película, que sí a la gente, o sea, al ver tanto espectáculo visual y ver a Wonder Woman volando, o sea, y aprendiendo y todas estas cosas, a la gente sí le va a gustar, pero no sé en números cómo creen que le vaya.
3: Ahorita lo que estoy investigando es que las preventas van entre 800 y 850 mil en Estados Unidos. Las preventas de los los boletos de Wonder Woman, que ya es 50% más de lo que llevaba la preventa de Tenet a una semana uh -huh. del estreno de Tenet, Ajá. en un mismo periodo de tiempo, entonces ya es un poquito, ya le está yendo un poquito mejor pero en China las predicciones estaban entre que iba a abrir entre 40 millones o 35 millones y ahorita se espera que abra en 20 porque el gobierno chino decidió subsidiar la venta de boletos de una de sus películas que se llama The Rescue la misma semana de estreno que Wonder Woman entonces ese fue como un gran golpe que no estaban esperando en Warner yes. y como ya saben que la decisión de Warner de estrenar en simultáneo con HBO Max ha sido súper criticada por el catálogo bueno porque ya todo el catálogo de 2021 se veía en HBO Max también la gente está súper intensa viendo las proyecciones y tratando como de estimar el día a día de la recaudación porque de verdad le necesit necesita salir muy bien esta película para Warner Bros porque si no no, vamos a ver uno de los mayores fracasos en la historia del cine que ha tenido una compañía. Es, es como muy interesante. Bueno, pero también ya
2: tienen como el plan de lanzarlo en HBO Max una semana después, ¿no? Que por lo menos, pues, ahí algo deben de esperar. O sea, porque ya saben que va a ser un fracaso y sí. no necesariamente uh -huh. por Wonder Woman, sino por la situación. Uh -huh. Entonces, pues, justamente por eso decidieron estrenarla en HBO Max, así que hay que ver ahí qué va a pasar.
3: Si sí, es que no pueden aspirar a los 800 mil millones que tal vez querían, sino que pueden aspirar a los 300 que hizo Tenet que representaron 100 millones de pérdida para Warner Bros. Entonces, claro. sí le tienen que buscar.
0: Yo creo que sí le va a ir mejor, ¿eh? o sea, yo sí creo que a Wonder Woman, o sea, en su recaudación final, sí le va a ir mejor que Tenet y definitivamente mejor que, que Mulan también. Sí. Yo creo que de las películas que se, la, no sé, a lo mejor que llegará a, a, a los 500, ojalá.
3: Estaría, eso sería un nuevo récord pandemia. Sí, sería como lo ideal. Mm -hmm. Eso sería lo ideal. Sí,
0: o sea, porque Tenet está en los 360, o una onda uh -huh. así, entonces yo espero que sí llegue como a los 500 este, que son, son 500 mil millones ¿verdad? me hago bolas con los números
2: no, 500 millones, 500 millones
0: 500 millones, sí, 500 millones, sí, perdón este que por ejemplo es una recaudación muy similar a la que tenían por ejemplo películas como el Capitán América 1 uh -huh. Thor 1, como uh -huh. por esa como, como por esa época, entonces yo creo que eso ya sería como una buena recaudación
2: sí, a ver, por ejemplo aquí en México bueno, nada más Ciudad de México y Estado de México pues ya cerraron, nosotros estamos grabando esto el 19 de diciembre uh -huh. entonces alcanzamos a hacer los últimos la acababan de estrenar y cerraron los cines acá y sí. digo, México es nada más como el noveno más importante en taquilla pero de eh, todas formas algo debe pegar
3: es como el quinto, Quinto, no, más o menos sí, ¿Eh? es como el quinto, sí es de los mercados más importantes, el mexicano
2: y digo, y solo fue Ciudad de México y Estado de México, pero en algo le tiene que pagar digo, o sea, se está enfrentando con muchas cosas Wundergummen, muchas cosas
3: sí, de nuevo, que no están también en su control, porque pues, sí. claro
0: lo que sí es que yo he visto, o sea, los, los comentarios que yo he visto de las personas que la, o sea, que, que ya fueron al cine a verla, pues la han disfrutado mucho, o sea, yo no he leído comentarios negativos más que los nuestros.
3: ¿A poco? Fíjate que yo sí he leído como comentarios muy negativos. Yo en general puro positivo, ¿eh? También. Sí.
2: Puro positivo.
0: Bueno, pero te voy a decir algo. Por ejemplo, cuando, en, en los grupos de Facebook así ñoños en los que estoy, cada que sale una película de superhéroes, la que sea, menos Birds of Prey, ese fue como el único punto en el que no, todas son guau. O grandiosas la primera semana, la segunda semana, porque como que les agarra como el hype de, vengo saliendo del cine claro. y está buenísima la película. Ya como dos semanas después, ya como que ya dicen, pues no estuvo tan chida, ¿no? Así como, uh -huh. que, como que les cae el 20. Pero...
2: Bueno, es cierto, porque yo también donde leí fue, me metí a Reddit y pues en Reddit me metí al subreddit del universo cinematográfico de DC, que siempre aman todo. Uh -huh. Entonces, pues sí, también es cierto que solo había un par de que decían, ¿alguien vio otra película? que a mí me parece la cosa más inconexa y extraña y estúpida del mundo, pero eran como dos de, no sé, 50.
3: Claro. Que fíjense que, que yo sí creo que, como es una película para niños, yo creo que sí va a ser muy exitosa. Sí. Y sí creo que tiene como todo para convertirse en un nuevo clásico navideño. O sea, el momento en el que está saliendo, en el que todavía estamos hartos de la pandemia, ya todo el mundo está harto de, de no saber y de seguir con la incertidumbre y de ahora está esperando la vacuna y de tener que seguirte cuidando. Y que sea una película tan bonita, porque al final <risa> es bonita, es esperanzadora, le crece el papel a Galgadot, Tiene una bonita moraleja para los niños. O sea, no es como este... No tiene esta hora de, oh, sí, los superhéroes también pueden ser para adultos, jajaja. Ja, ja, sino que es como de, no, vamos a hacer una película divertida de superhéroes que a los niños les guste y por eso vamos a meter también un montón de niños en la película. Ay, es como... <risa> para que se identifiquen todos. <risa> para ¿sí? que se identifiquen todos. Sí. Entonces, siento que por eso se va a convertir como en un clásico navideño y todo el mundo va a recordar como a Wonder Woman cuando, ay sí, lo único bonito de, de la pandemia Sí, en eso estoy de acuerdo o sea, yo sí lo pensé así
1: como para empezar tiene color, o sea, no es este mundo oscuro de superhéroes donde todo termina mal y todo, o sea, la esperanza ya no existe ni nada de eso sino uh -huh. como que sí, es muy esperanzadora tiene mensajes bonitos, uno que es medio especial, bueno sí, le ves que no tiene conexión por ningún lado que dicen frases como súper su raras, no sé, los días luego o sea, están... O sea, la escena de Linda Carter está muy bonita, pero es como... Uh, cuídame, al niño. Señora, ¿cómo puedo agradecerle? Y, uh,
2: no te preocupes, soy Linda Carter. <risa>
1: sí. Tal vez me reconozcas de otras películas y series como Wonder Woman. Sí. <risa> y la película de Navidad de los Muppets. Y ya. Ajá, ajá. O sea, sí tiene como todo eso, pero sí es cierto que... O sea, yo siento que si la estuviera viendo de niña sería algo que te impacta y te gusta mucho. Y además... Recordemos que Wonder Woman, la Wonder Woman de Galgadot, cuando salió su primera película, sí era como un personaje muy rompedor porque era la primera película en solitario de, de una superheroína. Uh -huh. A mí me gustó mucho esa película, independientemente de que no me gustara como lo que decía Nepal, de la situación romántica y de meter a Steve Trevor como, no sé, el final no me encantó, pero, o sea, sí en el contexto en el que se da el personaje de Wonder Woman de Galgadot, sí es muy significativo. Entonces, siento que para niñas sí va a ser una cosa grandiosa esta película porque además se ve linda
2: sí, sí hay escenas a mí la verdad me gustó mucho cuando decide dejar a Steve Trevor y dice ranuncio a mi deseo y empieza a saltar me gusta creo que la escena de cuando vuela porque como corre desesperadamente como enojada triste uh -huh. empieza a saltar y saltar y de pronto es. como es
1: liberadora uh
2: -huh. y escucha la voz de Steve Trevor a mí sí o sea me gustan esas sí. cosas y creo que eso sí va a pegar mucho con la gente en la ñoñosfera no sé cómo va a pegar honestamente estoy como triste <risa> La
0: ñoñosfera. Ajá. Esa es la palabra Népol del ajá, día. Ajá. Anótenla.
1: Justo debajo de cobicho. Y de chacoteo. Yo debería ser una
0: sección, ¿no? Así como, la palabra Népol del día es...
2: Chacoteo. Sí, o sea, sí me gustaría ver, estoy como triste de que en este momento que estamos grabando el podcast, nadie está hablando de la película y nadie la vio y ojalá de verdad ahora que salga. O sea, lo malo es que, por ejemplo, aquí en México, pues no hay HBO Max. Entonces, creo que no le va a afectar tanto porque por lo que he visto, todo el mundo vio Mulán Pirata. Ajá. Todo el mundo. O sea, porque sí oí muchísima gente hablando de Mulan en ese momento, entonces yo sospecho que...
1: Pero también depende, ¿eh? Porque yo sí me he encontrado con personas que se esperaron, o sea, sí he tenido como, por ejemplo, en la facultad, con profesores o compañeros que se esperaron el día del estreno en Disney Plus de Mulan. O sea, y fue todo un evento el estreno de Mulan en Disney
2: Plus. Pero es, es tu profesor.
1: No, pero son personas de treinta y pico años, o sea, no no es... O sea, sí entran dentro de lo millennial, digamos, o sea... Yeah
2: sí, sí me interesa saber eso, o sea sí ojalá mucha gente la vea, pero no sé si vaya a lograr ser este clásico que dices Beca porque honestamente no sé cuánta gente la vaya a ver y eso es como lo preocupante
0: yo creo que ya cuando la puedan rentar, o sea uh -huh. porque sí. va a haber una opción así como ya para rentarlo, comprarla en digital aquí en México en lo que llega HBO Max, yo creo que ahí es cuando ya muchas personas la van a ver y la verdad es que aquí en México, o sea por ejemplo en Los Tianguis va a estar uh -huh. en dos semanas, ya va a estar así uh -huh. ya en una, su una super calidad en
3: cuanto salgan en HBO Max ya va a ser como te reno libre.
1: ¿Y si estará en, por ejemplo, en la aplicación de Cinépolis?
0: No creo.
1: Debería, ¿no ¿No creen? O sea, dado que HBO Max no está acá, Cinépolis tendría como los derechos para ponerla en su, en su mm. plataforma, ¿no? Creo que sí podría y
3: creo que también lo hizo con Tenet.
2: Eso lo negocio por cada película. Tenet salió tres meses después a Cinepolis Ajá. Clicks, o sea, no salió al mismo tiempo. Entonces, si no lo lograron con Tenet, la verdad no creo que lo vayan a lograr con Warner.
3: ¿Quién sabe si lo lograron con Wonder Woman? Mm. Es que al final son pago por video. O sea, es un uh -huh. servicio uh -huh. independiente de pago por video. No es de la plataforma de, de Warner. Pero ahora con el nuevo cierre, quién sabe si puedan como negociar algo de eso.
0: Pues a ver. La del Padrino, por ejemplo, la vi a la renta en, en Amazon en 30 pesos. La del Padrino 3. La remasterizada. Sí. Ajá, The Godfather Goda, The de, de Death of Michael Corleone, nombre mamaloncísimo. <risa> Pero sí, 30 pesos. Dije, ah, por supuesto que la voy a rentar mañana.
2: Sí, casi todas las películas que no son de estreno las puedes rentar a 30 pesos, 25 es fabuloso.
0: Pero yo hubiera esperado que esa, digo, como es como una versión nueva, 30 pesos se me hizo súper barato la verdad.
2: Sí, pues a ver, ojalá si sí
0: llegue. Pero bueno, eso fue como ya estuvimos diseccionando como punto por punto Wonder Woman. Vamos a cerrar con una, así, me gustaría preguntarles qué tal les pareció así ya. No sé si calificación, si calificación o sin calificación. Yo no la quisiera calificar.
1: Yo tampoco. No, sería raro. Ajá.
0: Vamos a hacerlo sin calificación, así como una conclusión un cierre de la película, ¿qué tal les pareció? A mí en
1: lo personal, o sea, sí tengo que decir que no me, no me gustó, porque no sé qué esperaba de la película, o sea, más bien no esperaba nada y no me dio nada eso, eso, eso es por lo que no me gustó pero realmente sí creo que visualmente está muy bonita, sí está esperanzadora sí le creo a Gal Gadot el papel de Wonder Woman, creo que depende mucho de Galgadot. y si sí es algo que, o sea, sí vale la pena ver como película independiente si estás esperando algo que te conecte con el universo de DC, pues no es esta película y realmente siento que no sumo nada al universo de DC como universo, pero como película independiente, como dice Beca, si una vez, o sea, si te la encontras en la tele, es una película linda de ver en esta época y ya.
2: Sí, creo que es una película que funciona muy bien verla en estas épocas. Digo, al final de cuentas, termina en Navidad y ves a la gente sonriendo y una señora está acariciando a un vagabundo. <risa> es como súper cosa. Cool. <risa> es <risa> lo juro, vela de nuevo y verás que esa escena existe, pero hasta no sé, no puedo decir que no esperaba nada porque eso suena como que no le no tenía ganas de verla, pero no sabía qué esperar, no tenía ni idea cómo iba a ser, y sí me sacó con algo muy distinto que tiene muchísimos errores, que creo que si le hubiera quitado un millón de cosas, hubiera sido mejor, porque te queda ya nada más esta sensación mágica, Ajá. pero sí, o sea, que le quitara demasiadas cosas que sobran, como todas las cosas que hablamos de los diálogos de más, o los plots que no llevaron a nada, como lo de los dioses, si hubiera quitado eso hubiera estado padre, pero no, o sea, no te puedo decir que estaba enojada en el cine y que no la disfruté, la verdad la disfruté sí me enojaban muchas cosas y me burlé de muchas cosas muy ridículas, pero la disfruté así que pues, con eso me quedo y la verdad tengo ganas de volverla a ver.
3: A mí también me gustó yo también la volvería a ver sí creo que es mejor la primera y creo que esta tiene como muchos problemas, pero también creo que esta es como una película, pues de niños, o sea, creo que es una película para niños y es una buena película de superhéroes para niños y es una buena película de superhéroes ligera, entonces como que eso me gustó. Creo que es como algo diferente. Siguen construyendo un personaje diferente con Diana, que espero que exploren más. Entonces, como que sí, como que sí me gustó. Aunque creo que sí tiene muchos problemas. Pero no sé, como que sí va a ser como bonito volverla a ver y ya... Es que es puro escapismo, ¿sabes? Es como... Ajá. Pero te voy a decir una cosa. A mí, por
1: ejemplo, el hecho de volverla a ver me pesa porque dura dos horas y media. O sea, si fuera una película de niños, no sé, navideña o lo que vos quieras, que dura una hora 40, sí, sí te creo que es una, una película que puedes ver en la tele como de estas navideñas.
3: Pero al final los efectos especiales y ver a Wonder Woman peleando y eso claro es, claro siempre va a ser como muy interesante, entonces como que sí, es como es buena. Sí.
0: Yo fíjense que no sé o sea, por ejemplo, yo la verdad es que no la volvería a ver, este, no porque me la haya pasado mal, sino porque realmente digo así como, pues como dice Clara, son dos horas y media que digo, jole, como que ya la vi una vez, ya como que ya le saqué lo que, le, lo que tenía que sacar, pero al final de yo no soy el público, ¿no? O sea, como es, o sea, sí es como una película más enfocada como para niños, no es una película en la que uno como adulto, menos un adulto ñoño, hace como, como clic. Uh -huh, exacto. Entonces, uh -huh. o sea, sí tiene algunas partes que me gustaron mucho, pero como que no pude ver más allá como de esos problemas como de continuidad, que a veces, o sea que, digo, es algo que es involuntario, hay veces que tiene muchos problemas y dices, bueno, pero me la estoy pasando súper bien, no tengo uh -huh. problemas con esos errores o bueno, esas incoherencias, pero en esta no me pasó así uh -huh. o sea, así como que todas estas como cosas incoherentes a mí sí me impidieron tener como una buena experiencia por ejemplo, en el caso de Shazam Shazam me gustó muchísimo uh -huh. y esa a lo mejor pues sí, en, en un añito o algo así como que la vuelvo a ver porque pues, se me hace corta, está divertida me río y como que me la pasé mejor uh -huh. pero pues como digo, yo no soy el target de la película, yo creo que para para niños una película ligera creo que queda muy bien Pero bueno, esas fueron nuestras impresiones de Wonder Woman. Nos encantaría saber en los comentarios a ustedes qué tal les pareció. O sea, si fue algo, si fue una experiencia que disfrutaron, una experiencia que no disfrutaron. Entonces cuéntenos aquí en los comentarios y les platicamos que este es el último podcast del año, ya porque ya vamos a regresar eh, ya como en la primera semana de enero, porque tenemos que ir a comer pavo y a, y a estar como pues, en nuestras casitas. Y a cantar villancicos,
3: Encerraditos en nuestras casas y todos juntados a través de Zoom porque están a distancia y Estamos en pandemia, regresamos a Semáforo Rojo. Entonces, cuídense mucho, festejen mucho, pero háganlo con responsabilidad, porque la pandemia no se ha terminado y claramente necesitamos cuidarnos entre todos.
2: Claro. Pero beban mucho ponche y sean muy felices oh, en estas
3: sí. fiestas. Y vean muchas películas para que las podamos comentar.
2: Sí, y nos dicen de qué hablamos, porque no sabemos de qué vamos a hablar ahora que empiece el año.
3: <risa> pero ya encontraremos, porque ya es un nuevo año.
0: Ok, entonces déjenos todos sus comentarios y nos vemos la próxima.
3: Nos vemos. ¡Feliz año! Ay, feliz, Ay, feliz, ¡Feliz año! año. ¡Felices
0: wow.
1: años!